0: Lo que pasa, podcast.
1: Cuidado como todos los días. Marcelo Caro, por favor, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a la segunda mañana.
0: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto, como siempre, de de saludarlo a usted, al equipo y a toda la gran audiencia de la radio. Decimos que la fiscal, la doctora Silvia Maldonado, elevó a juicio una causa en la que investigó a un guardia de cárcel acusado por abuso sexual con acceso carnal... ...doblemente calificado por el vínculo. Y la situación, lógicamente, también es por convivencia. La víctima es una mujer menor de edad. El detenido se encuentra en la cárcel de Bower Continúa en grave estado, delicado a la menor de cuatro años que se casó por la ventana... ...y decíamos a ver que se encuentra en Río Cuarto, internada. Accidente de tránsito que ocurrió la mañana de hoy barrio San Juan Bautista, entre una, entre una motocicleta y un auto, el herido fue derivado hacia el hospital, tiene 31 años. Es todo el informe, Miguel, buena mañana para todos, volvemos en cualquier momento, muchas gracias.
1: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
0: Que tengas un gran
1: viernes y empezá con esta información con nosotros. José, buen día, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Miguel? Querido, a todo tu equipo, el equipo de lo que pasa a la gente de Radio Villamaría, la gran audiencia, nosotros eh, con eh, recibiendo material en cantidades, aluvional, inscripciones también, estamos muy contentos con cómo viene todo esto de Todo Láctea, eh, confirmamos entonces, Miguel, lo primero es que las Olimpiadas Lecheras Nacionales, que se van, a, se van a escenificar en el auditorio de la Universidad Nacional de Villamaría, que va a tener como coorganizadores al Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María, va a tener un premio de mil pesos para el colegio que se consagre ganador para algún proyecto productivo.
0: ¿eh? En la
2: copa se va a llamar Mastelone Hermanos. Bien, Así bien. Que es un aporte que hace esta compañía, que tiene base en General Rodríguez, que es una de las propietarias o socia de la Serení, la marca de la Serenísima. ¿no? Y quería decirte que, eh, por supuesto, que como un espejo de la lechería argentina, todo láctea, también va a reflejar muchos problemas, como por ejemplo, o muchos problemas, muchos desafíos, uh-huh. como por ejemplo el del transporte lácteo, está Bien. en verdaderos problemas, o sea, es que todos los días se ponen en marcha entre mil y mil quinientos camiones que van a buscar leche a los tambos. Y otra cifra similar va a puntos de distribución. esto es la logística Mm. lechera, de la leche fluida Mm. y de los quesos. Pero repetí la
1: cifra porque, eh, José, son cifras lindas y desconocidas. ¿Cuántos camiones...
2: Se, se calcula que eh, circulan más de 1.200 camiones por día que van a los tambos de la República Argentina a ¿Qué? buscar leche.
1: Sí, lo que mueve el tambo, por favor. Claro, claro, sí. ¿Qué impresionante,
2: va? digamos. Es impresionante porque vos está, estamos pensando en que la producción lechera de, de la República Argentina diariamente es de 30 uh, millones aproximadamente, digamos, 30, 30, 32 millones de litros de leche por día. Y bueno, y pensar que eso hay que transportarlo, digamos. Si bien el 70, el 80% es agua... Eh, también es cierto que eh, habría que pensar poner una planta de leche en polvo en cada tambo Para, menos, claro. para transportar menos Ajá. agua Pero bueno, eh, la logística es así Y además, todo eso se traduce después en quesos Que van a la capital federal en camiones más pequeños Pero van en grandes cantidades a los centros de distribución eh, En un país tan grande como este Tan grande que el costo logístico es enorme Y bueno, los muchachos están re- verdaderamente eh, enfadados Estamos pagando entre 150 y 170 litros de combustible cuando hay, pues, a los 100 kilómetros del carro es muy notable el faltante, cerca de Buenos Aires, y por ende las estrategias de razonamiento que llevan las estaciones de servicio a no cargar más de 50 litros por camión. Es una de las denuncias que están haciendo desde la Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de la Provincia de Córdoba. Y esta entidad, que se llama CEDAC, es la que va a organizar El viernes 20 de mayo, atención transportistas, desde las 15 horas, una jornada referida al transporte y la logística de leche. ¿Cuál es la composición del costo de transporte de leche? Lo va a explicar Gastón Utrera, presidente de Economic Trends, Sociedad Anónima, que es ex economista jefe de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Y también va a haber algún punto allí sobre el tema del muestreo, vos sabés que cada vez que se... Eh, carga leche, se hace una muestra y bueno, ahí hay algunos desajustes y quién mejor que Gustavo Cherubini que está en el laboratorio de control de calidad de esas muestras, uno de los laboratorios que tiene Villa María para controlar esas muestras, el que va a disertar sobre cómo hay, qué es lo que está leyendo del lado de los análisis, así que creemos que esto va a ayudar a ser más eficiente todo lo que eh, es el transporte y la logística y también a saber dónde se está parado, hay mucha, mucha preocupación, un detalle Miguel es, sí. acá está el síntoma para ver el problema mira vos esto cualquier conductor en la ruta puede observar como nunca una gran cantidad de cubiertas desbandadas uh-huh. producto de la sobreutilización de ese insumo, se recapa en exceso se sale a la ruta con cubiertas que no reúnen las condiciones y esto tiene un solo origen las dificultades que provienen del faltante y los costos de reposición que tiene la cubierta dice uh-huh. Leandro Escurra directivo de la Cámara empresarios de autotransporte, auto automotor de cargas.
1: Sí, y eso que está fresco, José, porque si claro. te toca esos veranitos o esos noviembre, diciembre con 35, 33, 38 grados con los camiones rodando con las cubiertas, mamita querida, si no tenés cubiertas <risa> buenas, <risa>
2: bueno. Ma, ma, mamita querida, entonces digamos, estamos contribuyendo a la inseguridad en transporte, sobre que existe mucha inseguridad en general, digamos, en las rutas, por diversos motivos, el estado de los vehículos también el estado de las rutas, este problema se suma al tema de los desafíos que tiene la logística hoy en tiempos de turbulencia.
1: Escucha lo mejor de lo que pasa. ¿Cómo está, subcomisario? Buen día.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días a usted y a toda su audiencia.
1: Lo que sabemos que han disparado contra ese local comercial, que es de gastronomía. Eh, después me contaba un amigo ahí en Oliva, dice que una de las chicas le decían agachate, agachate, tirate al piso, que van las ráfagas y, y se tiró. ¿Cómo es la información oficial, por favor?
3: Bueno, eh, en primera medida, alrededor de las 23 horas del día de ayer, recibimos eh, una comunicación solicitando la presencia policial en un local gastronómico ubicado en la avenida Olmos, zona céntrica de la localidad, donde momentos antes habrían recibido algún tipo de agresión al frente del local, motivo por el cual una vez constituido el personal policial, se contacta un daño en la vidriera frontal del mismo, eh, dos orificios que no se corresponderían con algún proyectil de los denominados armas de fuego. Atento a ello... Se procedió a preservar el lugar, a, eh, a preservar el lugar, realizar el perímetro correspondiente con la, directi- la directiva de la Fiscalía de Introducción de, la, de esta ciudad. Se procedió a convocar al personal de Policía Judicial, quienes llevaron a cabo el relevamiento y las áreas de policía científica en dicho lugar. Sí.
1: Eh,
3: y a primera fase estaría descartado en, en primera medida. Eh, la utilización de algún tipo de armas de fuego para Ajá. la agresión contra el frente de este local... Ah, curioso, no se o sea que lo,
1: los agujeros que había ahí en el vídeo que se mostraron en la foto no serían disparos de armas de fuego.
3: No serían disparos de armas de fuego y serían producto de algún elemento duro arrojado con, con algún elemento que los que, que sí, sí, lo, sí. lo, lo propulso... ¿Qué
1: si yo? Digamos, por ejemplo, subcomisario, como una gomera, para generalizarlo un poco, una onda, que alguien cargó una cosa así.
3: Como para ilustrarlo, se podríamos llegar a decir que se podría tratar de algún tipo de elemento similar a esto, ¿no es cierto? Eh, ¿Se han encontrado algún eh, prueba o indicio de que pueda tratarse de este tipo de elemento y no de proyectiles producto de la declaración de la pólvora sí, sí. para trabajar un, un proyectil a la distancia como suelen ser las armas de fuego
1: ¿Y, pero, ¿y qué creen? que ¿Qué dice el dueño del local? ¿Qué puede haber pasado? quién lo, lo ¿Por qué eso?
3: En primera medida están siendo investigadas todas estas aristas ¿no es cierto? Y es, se está trabajando de, tanto con el, el análisis de las cámaras públicas y privadas del sector como lo, lo que pueden haber sido las ocasiones testigos del suceso Asimismo, eh, se está tratando de dilucidar el, el motivo o cuáles han sido las circunstancias que motivaron estas, eh, que se ocurriera sí. este tipo de sucesos. Y Lo la... que sí queremos, queremos dejar en claro es que a prima fase, y de acuerdo al análisis de los videos iniciales, tanto del local comercial como de los del sector, no se habría, no se habría notado la participación en dicha agresión con algún tipo de arma de fuego.
1: Bueno, usted está recalcando no, eso y porque no han
3: resultado, no es cierto, no han resultado personas lesionadas, solo un daño ah. material en, un, en uno de los cristales frontales del, domic- del local comercial y creo que un poco lo que ha ocasionado el ruido o el estruendo ha sido el impacto de uno de estos elementos duros contra un portón de chapa ubicado en un en colindante al, al comercio allí. Uh-huh. Eh, que se sucedieron los hechos, que puede haber ocasionado de que se pudiera prestar a la, a la confusión, pero no hay elementos en el lugar que pudieran dar indicios de la utilización de algún tipo de arma de fuego, han dicho único lo, eh, lo, Hemos notado que usted, usted, se,
1: usted este, comisario, estamos notando que recalca y recalca que no arma de fuego, no arma de fuego. Uno mira los orificios ahí del vídeo y dice, ¿pero, cómo? ¿Y, ¿pero qué ha quedado después? El orificio se hace porque alguien lo impacta y luego queda tiene que quedar algún resto, una piedra, un no sé, un plomo.
3: Están, están secuestrados los elementos, que están puestos a disposición de la fiscalía de introducción, lo que hace presumir de que no se, no se trató de un arma de fuego, lo que habría participado de la agresión, sino de justamente lo como le dije anteriormente, uh-huh. elementos duros que han sido lanzados a la distancia y con la propulsión de algún elemento hacia las vidrieras del. Del lugar,
4: De todas formas, el comisario no deja de ser un hecho para prestar atención, para ser investigado, porque ¿con qué fundamentos va alguien a, no, bueno, a tirar lo que sea a una vidriera, un ajuste de cuentas? ¿Qué, de, ¿De qué se habla? ¿Cuál es la principal hipótesis que manejan?
3: Eh, no, por el momento, hipótesis de ese tipo de información no le podemos brindar, de, de acuerdo a que en la primera etapa investigativa hay un secreto de sumario que no prevé que se pueda aportar este tipo de información, sí Ajá. se están manejando distintos indicios y distintas distintos eh, hipótesis de trabajo a nivel institucional y a nivel del, de la justicia local, los cuales no pueden ser puestos en conocimiento al público en general. Pero lo que sí quiero volver a, hacer, a dejar en claro es que no ha habido... Personas lesionadas, simplemente hay el daño contra la propiedad de un comercio ubicado en zona céntrica de la
1: localidad. Está ese comercio, discúlpeme, eh, uno más o menos conoce Oliva, olvo a una cuadra más o menos de la Ruta 9, el, o no sé cómo se llama la avenida, ¿una cuadra más o menos?
3: Claro, efectivamente, sí. a una cuadra y media para ser sí, más sí, exacto. Sí,
1: sí. Correcto, a ver, ahí estamos ubicados, ya me doy cuenta qué local es. Bueno, eh, estimado subcomisario, muchas gracias por su informe, ¿eh?
3: No, por favor, el agradecido soy yo y, bueno, eh, estoy a su disposición para lo que sea necesario por parte de la prensa de la ciudad de Villa María.
1: Cómo no, muy atento. Adiós. Escucha lo mejor de lo que pasa.
0: Un recorrido por, por varias estaciones de servicio, tanto lo que tiene que ver en Villa María, Villa Nueva y también la región, Miguel. Bien. Eh, vamos con lo que tiene que ver estaciones de servicio aquí en el casco céntrico, IPF, la, ve- la que está ubicada en la avenida... Eh, Alén y San Juan, Guarechi, no hay eh, ni ninguno de los dos eh, gasoil. Por lo tanto que hay una larga cola de gente que va haciendo cola, pero momentáneamente no hay. CULF, que está ubicado en la calle Santa Fe y en la avenida Alén, no hay desde hace unos días, no están recibiendo. Estación de servicio Shell eh, frente al Banco Nación, sí hay BIPA únicamente... Eh, se venden 40 litros únicamente uh-huh. en la estación de servicio Puma, eh, que está ubicado sobre la rotonda yendo para el Hiper. No hay desde ayer en horas de la tarde, Miguel. Sí, de esta estación de servicio IPF. No hay, tenían esta mañana el más económico y en 10 horas se quedaron uh, sin gasoil. Chao, chao, chao. Ausonia, IPF, estación de servicio. Eh, también pasó lo mismo, dicen que en horas de la tarde podría llegar el camión
1: Bueno, o sea que eh, se reabastecerían las estaciones de servicio a partir de esta tarde
0: eh, Exactamente, puede ser 13 horas o puede ser 18 horas
1: Ajá. Bueno, que vengan los camiones cargados ¿Y por qué demoran tanto? ¿Han dejado vaciar los tanques? U- pasado
0: Uy, ¿Usted cree que están todo vacío no,
1: no sé, no sé. Esas suspicacias te, te pertenecen a ti, Marcelo.
0: No, no, digo, pero hay un señor que es de la zona rural, dice que recoge, ando por toda la estación de servicio, desde ayer hasta hace un rato. La estación de servicio que está ubicado en la calle de Buenos Aires... Entregan hasta 2.000 pesos nada más, Miguel. Gracias,
1: Don Lucas, vale 170 mangos claro. el litro.
0: No, ni se mueve de la hojita. 10 ¿eh?
1: diez, diez litros y do, 12 litros, 13 Más o menos. Qué cosa. Bueno, ahí tienen el programa, señores, ni pero que están
4: haciendo cola para las casas que llueve. Ahora, ¿para, ¿para qué hacen cola claro. si no hay? Que, no, que se vuelvan.
0: Bueno, ayer o sea. iba a estar llegando un camión al mediodía. Hay gente que fue, esperó, pero no llegó el camión, eran claro. las 4 de la tarde y se tuvieron que ir. Claro. Y ahora dicen que va a llegar el camión, no sé si se habla de algún aumento ni nada, cosa rara,
1: no, Miguel, No, ¿eh? No, no, no,
4: no, basta un bueno. aumento, por favor.
1: Bueno, bueno, ahora una nueva hora, hay que hacer cola para esperar el camión, ¿no? Escucha, lo mejor de lo que pasa. La, la Barbie...
4: Katy Nieva, la Barbie de acero de Catamarca.
1: Bueno, atento que va a hablar acá en el programa una de las protagonistas con Diego José de Giusti. Por favor, Dieguito. Pit. Ya me parecía que venía cruzada la cosa. Pobre pobre la Mel. Pit. Esos pit, ¿por qué salen, chicos? Eh, no, no sé, ahora díganme cómo seguimos.
4: Ahí está. ¿Diego?
1: ¿Estás, Diego? No. No está, eh, no, lo que pasa es que tiene que enlazarlo ahí Porque tenemos los dos en exteriores Al Diego por un lado y a la Dinamita por el otro No es más es más difícil la cosa y, y ahora, y ahora para que saco la viorda desenfundala Acá sigue la historia señores Son las 10 con 54, dale, tranquila tranquilo tranquila eh, lo, si ponemos el dinamito... Si
4: está en línea, la vamos haciendo sí, nosotros. Sí, sí. ¿Está
1: en línea, sí, sí, Dinamita? Ella nos escucha a nosotros.
4: Hola, buen día.
5: Hola, oh, Dinamita. Está.
1: ¿Cómo estás, querida amiga? Buen día.
5: Buen día, Miguel. Buen día para todos en el, en el piso. Eh, un saludo grande para toda la audiencia.
1: Bueno, nosotros somos improvisados en deporte. Es? El especialista <ríe> es Diego pero no, no lo pudimos conectar contigo. Así que vamos a las cosas elementales, ¿eh? las, las preguntas elementales. ¿Cómo estás preparado para esta noche, Dinamita?
5: Acá estamos eh, concentrando ya, eh, esperando las últimas horas para poder subir al ring y mm. dar un lindo espectáculo.
1: ¿Ya pasaste por balanza?
5: así es Ayer a las 4 de la tarde se realizó el pesaje en el Salón Blanco de la Municipalidad Dimos un peso excelente, así que ya preparados.
1: ¿Se puede decir el peso?
5: Sí, 61 kilo y medio eh, yo y 60 kilos y medio la rival. ¿Y vos la conocés a a esta chica, la Barbie? Sí, eh, yo debuté en el 2021 eh, en el campo rentado con ella, en Catamarca.
1: Ah, o sea que ya, ya se conocen. ¿Y cuánto hace de esa pelea?
5: ...y hace como un año, un año y, y unos meses... Eh, ...gané por punto, por decisión unánime... En, ...en la provincia de Chile.
1: Bien, bueno, contanos acá cómo te preparás vos... ...quién te prepara, quién es tu sparring... ...cómo es la historia tuya.
5: Bueno, acá yo entreno en Barrio Los Olmos... ...en el Club Evita, junto a Federico Díaz... ...que es mi esposo, aparte de ser mi entrenador... Eh, ya hace 11 años que, que somos pareja y siete como entrenador uh-huh. Así que estamos acá full eh, entrenando junto a mis compañeros Aparte de mí, en el gimnasio hay 10 pibes más que boxean eh, Dos chicas que son las que me ayudan eh, Kayla Chirino que me ayuda en los sparring eh, Juliana Basualdo que es la campeona argentina uh-huh. eh, Me ayuda también en los sparring y bueno, con mis compañeros trabajamos duro, fuerte, así que estamos a full.
1: Bien. ¿Podés seguir vos, Diego, eh, conversando con Dinamita? No. no. parece que no. no podemos Va, Vamos a avanzar nosotros. Eh, siempre que hay una velada boxística se genera enorme expectativa. Villa María tiene una rica historia en boxeo, vos lo sabés, Dinamita. es eh, no, sí. Sos joven, pero conoces del pasado boxístico y el presente de esta ciudad. Aquellas gloriosas noches en el Salón Municipal de los Deportes, con vallas y con cuantos otros, pero no había chicas. No, no Nunca nos tocó a nosotros relatar con nuestro equipo de ringside una pelea femenina.
5: ¿Cómo? Así es. Eh, nosotros, Bueno, más o menos conozco lo que es la historia en el viejo Salón de los Deportes, con Gustavo Vallas eh, con Sena mm. eh, Y grandes boxeadores de acá de Villa María Fabián Moreno eh, Bueno, villamariense Boxeadora, en su momento Estaba Gabriela Ramos, con la cual me inicié eh, En el boxeo eh, Así que yo creo Que ella fue una de las primeras boxeadoras Profesionales de acá de Villa María Que nació en Villa María Y... y se creó o sea se formó en el boxeo amator y profesional acá en Villa María claro. y yo creo que voy como la segunda profesional de acá en Villa María que va a representar en el boxeo femenino y va a quedar en la historia porque quiero hacer un camino lindo y, y grande en el boxeo
1: eh, María Inés, lo de dinamita, ¿es ¿eh? por tu punch? Por, tu... ¿por qué lo de dinamita?
5: <ríe> y así dicen, ¿no? esperamos que
4: esta noche se pueda demostrar eh, María, eh, bueno, contarle es importante que la gente acompañe estos eventos, ¿no? Y más aquí en la ciudad, siendo voz local, eh, también es importante que la, la gente conozca del esfuerzo que hacen ustedes los boxeadores, porque por ahí les cuesta, ¿no? El día a día, el estar eh, representados por, por algún otro, es un laburo, un sacrificio constante, ¿no? Así es. Yo siempre digo. Sin sacrificio no hay
5: recompensa. Uh-huh. Para los boxeadores eh, es el doble, cuesta el doble, porque es un deporte que no es bien remunerado, como se dice. Claro. No no ganamos dinero eh, si no llegamos a las grandes ligas. Uh-huh. La peleamos todos los días para el trabajo, para la casa. En, en mi en mi lugar, en mi, en mi espacio, yo soy mamá. Claro. Eh, de dos niños tengo uh-huh. que trabajar en la casa, tengo que trabajar en el gimnasio fuertemente para dar lo mejor de mí es todo muy caro lo que son los suplementos, la comida. Gracias a Dios yo siempre digo, eh, la base de mi trabajo está en mi familia. Sin Ah. ellos yo no podría lograr lo que hoy en día estoy realizando. Así que gracias a ellos lo que yo día a día puedo lucharla y y poder lo mejor de mí en
4: el boxeo. Bueno, es un gran trabajo también el de las mujeres, ¿no? Porque tienen todo esto que vos decís, ¿no? La casa, los hijos, eh, llevar todo adelante. Eh, a mí me intriga saber, por ejemplo, cómo le explicás a tus niñitos, eh, mamá parece golpeada, por Ajá. ejemplo. ¿Y cómo se y lo mirá, toman?
5: Ellos son uno son los, los fan número uno de lo que yo hago en todo. Qué eh, el más grande, que tiene ocho años, wow. ya está en el camino del boxeo, Practicando todos los, todos los días con su
1: papá, ama el boxeo y me ven como una estrella, su estrella favorita para ellos. Yo claro. soy tu heroína.
5: O sea, sí. la mujer maravilla para ellos. Oh. Sí, tal cual, tal
1: cual. Eh, eh, bueno, eh, querida María Inés, eh, te deseamos mucho éxito para esta noche. Sí. Éxito en lo deportivo, ¿no? Porque es lindo ganar, estimula mucho. Y si uno no tiene estos estímulos, eh, la carrera empieza a tener más, más tropiezos. Eh, a todos nos gusta ganar, supongo que a vos también, a la Barbie también. Así que me, me parece que estamos ante la presencia de un exitoso combate de fondo hoy en el, en el Club Rivadavia, Dinamita. Vamos a ver si nos podemos llegar.
5: Así es, por supuesto. Bueno, los invito a todos esta noche en el Club Rivadavia. Voy a dejar todo de mí, a dar un lindo espectáculo, que la gente de Villa María se sienta bien representada. Eh, no solamente esta noche, sino a futuro Para poder representar a Villa María Como lo dije en varias notas Quiero lograr algo grande Y dejarlo en la historia del boxeo femenino de Villa María
4: Bueno, muy que bien Que sea un gran show
6: sí, entonces Me gusta,
1: visto decisión. Me gusta esa, esa decisión <risa> Me encanta, me encanta Bueno, te mandamos un beso grande eh, Y Qué que mayor. sea una, una gran fiesta del sí. boxeo Esta noche, fundamentalmente
5: Gracias, gracias a todos por el apoyo de siempre.
1: Chao, gracias, adiós, adiós. Gracias.
2: Escucha lo mejor de lo que pasa.
1: Doctor BKSS de Integralis, ya no más en un ratito, son las 11.27 minutos.
4: Presenta, lo presentamos al Doctor Guillermo BKSS Integralis, Centro de Medicina Biológica, tratamientos para fortalecer tu sistema inmune, prevenir enfermedades y mejorar tu calidad de vida. Juan Neper 6162, Barrio Argüello, Córdoba, el teléfono 03543.
1: Doctor Guillermo, buen día, ¿cómo está? Hola, buen día, buen día al equipo, buen día a toda la audiencia, ¿cómo estás? Bueno, fantástico, acá tenemos un viernes espectacular. ¿Cómo estás, fresquito? Fresquito, sí, sí, fresquito, nublado también.
6: sí Sí.
1: Eh, Y bueno, están viniendo los primeros fríos ya.
6: Eso.
1: Me parece que es importante, Guillermo, reforzar eh, defensas. Esto es sí. un concepto que ya lo tenemos incorporado todos, ¿no? Fun, fundamental. Ahora, el tema es así. Eh, sí, sí. Yo te tuteo. Sí. 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 Qué, lindo que, qué lindo que es poder tutear al doctor, ¿no? Qué lindo.
7: Aquí eh, hace así, integrar y se tutea. Muy bien. Me dicen doctor, no, Guille.
1: Guille, no. Guille. Guille, no. hace más sí. de 10 años que sí. sé que desarrollas eh, protocolos distintos, que se llevan a cabo antes del invierno y ustedes lo hacen eh, más específicamente para disminuir enfermedades típicas de esta época del año. Entonces, Doc, ¿hay que esperar el invierno para pensar en un plan que eleve el sistema inmune? ¿Es necesario eh, que te agarre el primer frío o o hay que empezar antes?
7: No, no, lo óptimo es comenzar antes, porque si vos tenés la visión de de lo que es la medicina
3: biológica,
7: lo que buscas es hacer depósitos de vitaminas. Muchas veces eh, cuando uno lee una, una etiqueta de un mm. alimento o va a ver que dice dosis recomendada diaria de un, o, de un, o de un multivitamínico, te dice dosis recomendadas diarias. No, mm. esas dosis son insuficientes, son para el día, pero a veces el organismo necesita más cantidad, depende de la época del año, por ejemplo, para, para, para tener eh, hacer depósito y contrarrestar que alguna infección o algún estrés que yo le produzca al cuerpo el, eh, nuestro organismo, por ejemplo te, te cito la vitamina C que es la más conocida quizá de las vitaminas mm. por el efecto que tiene sobre el sistema inmune la vitamina C en los leucocitos que son los glóbulos blancos Tienen grandes depósitos de esto, y es el que más la utiliza, por eso hay que estar permanentemente cargando estos depósitos. Ah. Entonces, por eso, mira, hay otra cosa linda que tiene que ver con la biología y la naturaleza. Mirando la naturaleza, fíjate qué cosas aparecen ahora en esta época del año en la naturaleza que nos dan nutrientes para encarar el invierno, que aparecen los cítricos entonces claro. eh, la, la naturaleza te pone a disposición lo que necesita en el momento justo y oportuno, ¿no?
0: Claro, claro.
7: Así que por eso hay que ir de la mano de la naturaleza viendo las cosas que en ese momento nos da, claro. porque sin duda hace sinergia con con, nuestra, con nuestro sistema inmune,
1: ¿no? Sí, el problema es la inflación, pero bueno. <risa> sí. eh, eh, Guillem, sí. el, eh, abril, mayo, uno considera que no es invierno todavía y, bueno, nos situamos con esto que estábamos comentando, no nos prevemos, sí. eh, pero ahí empiezan sí dos o, o rinitis, alguna enfermedad que llegan sí. y uno sí. las considera que, pero cómo, si recién estamos en abril, ando, ¿Y por qué eso? ¿Cómo?
2: Bueno, eso porque ya
7: con los primeros fríos es lo que un poco ocurre cuando uno respira aire frío, es que hay que tener cuidado, hace vasocontricción los capilares de la nariz y ahí aprovechan los virus que están viviendo en, en ese lugar, porque nosotros eh, tenemos bacterias, virus, convivimos con eso en piel, en las fosas nasales, en la vía digestiva, tenemos bacterias, hongos, virus, que cuando están equilibrados con nuestro sistema está todo bien, pero estos virus son oportunistas, apenas se hay una, una, se hace una vasoconstricción de estos capilares de la nariz por el frío, ajá, ajá. aprovechan e ingresan, entonces ahí hacen la inflamación, y empiezas con la rinitis, con, con el, la, la caída de agua, de, de este moco bien líquido, que después se puede complicar y ser una faringitis o, o ir a, a la parte bronquial, ¿no? Uh-huh. En, entonces, eh, tiene que ver con esto, con el frío, y bueno, en esta época vas a ver que mucha gente con tos, mucha gente con rinitis, bueno, ahora otro piquito más de coronavirus, que va a ser leve este pico, esperamos que sea así, va a ser así. Este, así que tampoco tener tanto miedo, sino a cuidarnos y, y, a, y a alimentarnos bien y tomar antiv- multivitamínicos para, para estar bien fuerte, ¿no? Y que, claro. si el mismo que cuando necesite, lo
1: utilice. esa Ese protocolo que tienen en integrales de megadosis, sí. Sí. Eh, ¿tiene que ver con lo relatado anterior hace un ratito...? de la cantidad de vitamina C claro. ¿Tiene que ver con eso?
7: Tiene que ver con eso con hacer estas megadosis lo que buscan es hacer esto, depósito al hacer depósito uh-huh. eh, tu, tu, los requerimientos están eh, la demanda está como sobre, sobre cubierta digamos, no tener un stock así que al, al, cuando lo necesita lo utiliza
1: Ahora, eh, Guille, sí. uno está muy acostumbrado voy a decir la marca el famoso redoxón sí hasta lo, 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 los médicos legendarios te daban redoxón y sí. esa pastillita efervescente que vos la ponés que tiene gusto tiene gusto rico sí. ahora, ustedes usan endovenosa
7: claro, claro, porque ¿qué ocurre? el redoxón tiene un gramo a dos gramos de vitamina C endovenosa podés hacer mucha más cantidad por bien endovenosa entonces ah. ahí a, llevamos 10 veces más a 30 veces más depende de la patología que quieras tratar pacientes oncológicos nosotros hacemos 50 gramos en los venosos a 100 gramos en los venosos y pero eso depende de la patología no pero uno puede como prevención y hacer depósito frente a las enfermedades del invierno en 20 a 30 gramos estamos hablando para tener un buen depósito por semana se hace por un mes y eso eh, después también se suple con con esto con redoxón o ¿no? con como decías vos por día tomar uno o dos por día de estos uh-huh. para que ese depósito no se agote yo lo sigo cargando por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, tengo lo que ingrese por vía oral y lo puedo hacer también por vía menos.
1: Ahora, eh, decimos cómo acompañamos ese sí. protocolo que, que ustedes lo llaman megadosis, y lo has explicado sí. también, con alimentos. Claro.
7: Bueno, eso es fundamental, la buena alimentación. Alimentos, acuérdate, ¿dónde encontras las vitaminas? Esto que decís la vitamina o antioxidante, que evita que nos oxidemos, por decirlo de alguna manera, eh, es así tal cual, Pero, ¿dónde los encontras Y y los encuentras en las verduras frescas y en las frutas frescas. Y en los jugos hechos con frutas frescas o verduras. Ahí encuentras la mayor cantidad de vitaminas porque cuando uno cocina los alimentos los desnaturaliza, es decir, eliminas vitaminas y perdes valor nutricional. Por eso, ¿dónde tenemos que ir a buscar esto? A los alimentos frescos.
1: Claro, claro. Eh, No solo frutas.
7: No, tener las verduras, viste que hay muchos batidos, de te dicen batidos verdes. Eso
1: mm. lo hacen
0: con
7: verduras también, ¿no? O podés en las ensaladas. mira viste que hay una frase, nadie eh, eh, ¿está más tirado que el perejil? Ah, sí. <risa> bueno, esa <risa> bueno, bueno, frase, eh, para la, en el caso, por ejemplo, si uno lo lleva a la vitamina C, bueno, es un alimento baratísimo, baratísimo, como el perejil, tiene grandes cantidades de vitamina C Pero y mira. ácido fólico. Es uno de los que más vitamina se tiene. Entonces, si es una cuestión de bolsillo o económico, podemos ir a estos estos alimentos que son muy baratos y están cargados de vitamina. Cargados de vitamina, sobre todo la C,
4: ¿no?
1: Mirálo el perejilo. Eh, Mirálo, no, no
4: le Doc, hablando, <risa> hablando un poco de esto, ¿no? De, sí. Del sistema inmune y todo esto, uno automáticamente sí. viene como muy con la cosa del COVID, pese sí. a que ahora está un, un poco relajado el tema, por así decirlo. Sí. Pero sí. la pregunta es, eh, ¿se viene otra ola de COVID? ¿Tenemos que estar preparados para esto?
7: Sí, el, el, mira, el tema del COVID es como te decía recién, va a haber va a haber un piquito ahora, que es lo que se esperaba, ¿no? Esto va a ocurrir en, esto, en estos meses, por, primero por ser invierno y es más fácil contagiarse de enfermedades de vía respiratoria por el encierro, ¿no? Que uno se mete, hay que tener cuidado cuando te, te vas a una habitación con mucha gente, Ahí en, ese, en ese momento hay que tener cuidado, tener los ventiladores, los espacios, pero no tener miedo, porque hay otra cuestión también, el miedo baja el sistema inmune, y, y esto lo estamos viendo hoy en día, las, las consultas de los psicólogos y los psiquiatras están... Eh, están explotadas están no tienen turno por dos o tres meses y no es solamente un virus viste que uno tiene no han generado tanto miedo eh, en vez de, en vez de hablar de prudencia han, eh, han generado miedo y, y no es lo mismo ¿eh? porque el miedo lo primero que haces es en el largo plazo como es un recurso energético el sistema inmune eh, cuando uno tiene miedo y está preparado para la, la defensa o la huida lo saca de donde sea el cuerpo esa energía, y claro. le quita recursos al sistema inmune y lo baja al sistema inmune. Entonces es una forma también de, 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 de estar con, con el sistema inmune bien fuerte, dormir bien, no tener miedo, no generar ansiedad, pero en, este, en esta época va a haber un pico más, va a haber un pico más, se lo esperaba, era lo lógico por la época, y, y, pero ya, 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 ya hicimos inmunidad, la, la inmunidad de, de comunidad. Rebaño. Me gusta decir, decir, no me gusta decir de baño, me gusta decir <risa> <risa> Entonces, bueno Por eso ah, no lo utilizo mucho la palabra, y te, digo, no somos
1: ovejas. Con el este, tema de la vitamina C, eh, sí. empiezan a aparecer oyentes con las famosas recetas domésticas, ¿no? Sí, sí. Miguel, eh, dígale al doctor que tomando dos, una, dos jugos de... No, el jugo de dos naranjas y una ayuna, sí. ya está.
7: Claro. <risa> bueno, es una buena medida. Ahora, vi- claro. mira, tiene más vitamina C eh, eh, lo que te decía el, en el, el perejil sí. que, la, que la naranja.
1: Uh-huh. Eh, ¡Qué gatazo! Que, que ¡Qué chimichurri chimichur. claro. el, sí. el ajo no anda también no acompaña con un poco de cepa, el chimichurri, viste.
7: <risa> el ajo le podés tirar porque aparte le agregas quercetina que es un antioxidante que le el sistema inmune. Y le agregas el leño, que también le resiste sistema inmune. O sea, mientras más combinas, eh, más eh, más nutrientes agregas. Es, es así. Y, y bueno, dentro, mira, otro que pero es caro. Es caro el, 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 a veces el pimiento. El pimiento tiene más vitamina C que, el, que la misma naranja. Eh, y bueno, el, o el kiwi también tiene mucha vitamina C. Pero el que más tiene son el perejil y el, el pimiento.
1: Claro, me dice una, un señor acá, una señora, sí. aparentemente una señora... Sí. Eh, dice Miguel, también hay que hacer saber que este no es tiempo para andar de musculosa porque sí. adentro está frío uh-huh. y sí. después está están haciendo cola claro. en, ¿qué dice? Encapuchados en la asistencia claro. pública, claro. qué feo claro. queda, hay que abrigarse. Y, ya... y vacunarse. Ah, y vacunarse. <risa> para eso sí. nuestro presidente gastó en vacunas muy buenas sí. y hay de sobra eso.
7: Buah. Sí, sí, sí. Las vacunas son, ahora, vas a ver que igual estar vacunado eh, sirvió, pero el coronavirus igual te afecta. Entonces, siempre la precaución, ¿no? Mm. Siempre la precaución. Este, así que es eso, eh, es, es todo un equilibrio, ¿no? Es todo un equilibrio. Sí, un sí. poco de esto, un poco de aquello, y abrigarse, por supuesto, no para hacer frío.
1: Porque, claro. Sí, porque hay, gente que le da, hay gente que le da vergüenza abrigarse.
7: Le, porque eh, dice
1: no es el tiempo no, qué voy a andar qué me voy a poner la gorra qué voy a andar con el viste los más viejitos dice no yo pongo la gorra tal. no al contrario cabeza es cierto eso de cabeza calentito y pies calientes está todo solucionado
7: mira no es tan así pero sí, obvio si está en una en un, en un lugar de alta montaña y sí hay que lo primero es protegerse porque aparte hay una cuestión de el problema también es el, el choque, ese estrés que uno sufre cuando sale de un lugar caliente a un lugar frío, mm. y por ahí no nos damos cuenta, nos tardamos en abrigar, y, y bueno, eso también tiene que ver, no es un estrés que lo estresamos de, de, de golpe, es de un choque que le damos al cuerpo y no está bueno tampoco. Entonces, eh, abrigarse la cabeza está bien, si estamos mucho tiempo afuera, sí, por supuesto, abrigarse los pies... Por supuesto también, uh-huh. lo que hay que cuidar, lo que hay que cuidar, y esto por ahí la gente no lo tiene en cuenta, es que no transpire mucho uno, porque uh-huh. si transpiras, sí. ¿qué pasa después? Se enfría tu cuerpo. Uh-huh. Entonces si la ropa se moja con tu transpiración, lo que tenemos que hacer es quitarnos esa ropa y ponernos una seca, no por uh-huh. más que, que en ese momento lo que uno sienta sea calor. No, no, hay que evitar transpirar.
1: Vamos a tener que seguir esta charla en Integralis. ir oh, sí. allá vamos Le invitamos a la gente a Integralis. recordamos dónde está, por favor, Verónica. Así no le hago a decírselo al mismo... Está claro.
4: en Juan Neper, 6162, Barrio Argüello de Córdoba Capital, 03543-421-101, el teléfono.
1: Bueno, Guillermo Becasese, muchas gracias, doctor querido, por eh, todos los viernes aportar esto, que a la gente le presta mucho atención, ¿eh?
7: Está bueno refrescar un poco de lo que, de lo que hay que recordarle a la gente. Está lindo esos temas, la verdad, que ayudan y mucho.
1: Gracias una vez más, feliz fin de semana.
7: Igualmente, chicos, feliz fin de semana para los dos.
0: Gracias.
1: Escucha lo mejor de lo que pasa.
0: Gracias, Miguel. Efectivamente, bien como lo acaba de decir usted, hace algunos minutos el Intendente Municipal, Natalio Graglia, que recibió lógicamente a la prensa, junto al gerente de la empresa Santa Clara, Fernando Dispargüeli, donde brindaron detalles en cuanto a lo que tiene que ver sobre la importante inversión. No habló de cuánto es la inversión, pero sí dijo que esta planta, que recordar que estaba en suspensiones de empleados y que estaba a punto de cerrar, ahora van a solicitar un crédito al Ministerio de la Nación para continuar trabajando. Y vamos a escuchar la palabra del gerente que decía esto hace algunos minutos, que es algo muy importante.
6: Hemos crecido vertiginosamente los últimos cuatro años. Hemos invertido eh, mucho dinero. Hemos desarrollado nuevos productos con muy buenos resultados. Por ejemplo, el dulce de leche el año pasado fue seleccionado el mejor dulce de leche de la provincia. Tenemos estos nuevos productos, que es un cream cheese, un light y un entero, que es un producto que está hoy en las principales cadenas de supermercados en, en, en el país, que se hacen en, se hacen en Villanueva. Eh, y tenemos un montón de ideas para, para adelante, que un poco es profundizar más aún el trabajo que venimos haciendo juntos. y, y buscar eh, todas las herramientas posibles para poder seguir. Eh, creciendo el crecimiento obviamente eh, que perseguimos hacemos mucho hincapié nosotros el, el crecimiento de la empresa en sí pero haciendo foco en el desarrollo de en el desarrollo de la de nueva puntualmente puntualmente
0: en villanueva y rápidamente se si hablamos cuál es el, la producción el, el volumen de producción de esta planta Santa Clara es de 1.200 a 1.300 toneladas de productos que Van al exterior.
1: Bueno, bueno. Bueno, Bárbaro, bienvenido eh, a esta planta en Villanueva. Eh, Santa Clara, que, ¿de qué productos se trata,
0: Dulce de leche, dulce de leche, leche de saqué, leche ah, claro. leche. Eh, la otra, la que viene en Le- caja leche, eh, en polvo. leche en polvo Leche
1: en polvo bueno, eh. Con
0: muchos productos que se fabrican aquí en Villanueva ¿sí? es la
1: ex Nestlé, ¿verdad?
0: Exactamente, Miguel muy bien, ahí está Pero lo, lo bueno de esto es que es una planta que venía con suspensión los trabajadores uh-huh. Y venía y estaba a punto de cerrar las puertas
1: Bueno, muy lindo, gracias Linda noticia para un día viernes, Marcelito ¿eh? Exactamente, Miguel Bueno, gracias, ¿eh? hasta luego Hasta luego escucha lo mejor de lo que pasa.
8: Tenemos la sensación de que estamos eligiendo en la góndola sí. un montón de productos de distintas marcas, distintas empresas. Decimos, tenemos la posibilidad de elegir variedad en función uh-huh. de los precios, de la calidad. Cada uno tiene sus propios criterios a la hora de la selección de mercadería. Atentos a estos que le voy a contar. Solamente 20 empresas en la República Argentina productoras de alimentos producen el 80% del total que nosotros llevamos a nuestra casa. Es decir, esa sensación de elegir productos o empresas, en realidad no es así. Porque son las mismas empresas, a veces cambian de nombre los paquetitos, que producen los distintos productos. Y vamos a los ejemplos. Una nota espectacular, buenísima. Búsquenla si pueden encontrarla en letra P, eh, publicada hace algunos días atrás. Por ejemplo... En materia de fideos, mm. harina y arroz, que comemos todo el mundo en todas las casas, pobres, ricos, medio, bajo, alto, el 59% lo produce Molino Río de la Plata, la empresa de los Pérez con pan. Mm-hmm. Es decir, casi el 60% del mercado de fideos, harina y arroz, una sola empresa, el 60%. Vamos a los aceites. Tenemos una muy cerquita aquí. Que es Aceitera General de Esa, pero no es la única. También Bunge es otra de las empresas que produce el aceite. Dos, nada más. Ah, y Cañuelas. Y Cañuelas. Y cañuelas. Tres. ¿Y Molinos? El 70%. ¿Molinos Río de la Plata no, no fabrica aceite? No, no. no. Lo produce Bunge, Aceitera General de Esa uh-huh. y Cañuelas. El 70% del aceite total. Cervecerías. ¿Cuál es la cervecería más grande de Argentina? Quilmes. 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 El 80% de las cervezas uh-huh. la produce Quilmes. Que no es argentina. Es brasileña. Uh-huh. La compró un grupo inversor brasileño hace algunos años. Vamos a los productos de PepsiCo, por ejemplo. Coca Coca, para no decir uh-huh. marca. Sí, sí. Danone, que es, bueno, es una empresa que produce los lácteos. Sí. Es una empresa francesa. 85% del mercado lo produce entre Danone, los productos PepsiCo... Y los productos Coca-Cola, 85%. Vamos a la leche y los derivados. Uh-huh. Tenemos leche por todo lado aquí, los tambos, no estamos, uh-huh. ¿no? Sin embargo, el 72% lo produce Mastelone. Uh-huh. ¿Quién es Mastelone? Es la serenísima. serenísima. Sí, la Serenísima. 72%. Vamos a los productos eh, de gaseosas. Sí. Perdóname. Y encima hay que subsidiarlos. Sí, en general Ustedes saben sí que la, la Serenísima la está subsidio. finita. A, al igual que Sancor. ¿no? Bueno, claro. Sancor.
1: Bueno, Sancor sí. ya ya no es más ancor la gran cooperativa láctea uh-huh. argentina. No, para nada. Eh, le, encima, le, encima le, digo. Le, lejos de esto. Te hacen publicidad en la televisión, te bombardean con los productos de la Serenísima, pero hay que subsidiarlo. Porque si no, la empresa se cae. Y claro, y si no, te amagan, te, amaga te dicen, bueno, y si vos eh, si me no, me, no me subsidiaste, tengo que
8: echar empleado. Y el gobierno dice, no, ¿cómo? Va a dejar dos mil? Bueno, dale, bueno, el ahí. 72% del mercado tiene mastelones o la Serenísima. Uh-huh. Vamos a los productos de gaseosas. Y esto es increíble. El 98% Coca-Cola. 98% del mercado ¿Sí? de las gallosas es de Coca-Cola. Casi el 100%. Masitas o galletitas. Algunos le dicen masitas o galletitas. Lo que sea. El 35% lo produce Bagley. Del total. Uh-huh. Mira que hay galletitas en el supermercado Bueno, el 35% del total del mercado lo produce Bagley. Por lo menos ahí, sí. déjame hacer un descargo. Sí. Eh, me siento
1: mejor. Porque Bagley es de, de rollito
8: es de Arco. Es de Arco.
1: sistema, no la compró Rosito, es de Arco. que es una mega empresa, ¿no? Ni hablar. Si yo en Europa he estado en Góndoras donde sí, hay sí. productos de
8: de Arco. De Arco. Claro, claro, sí, sí pero, una empresa multinacional. Pero por lo menos de Córdoba sí, sí, que sí. Yo
1: acá de, de, ¿cómo se llaman los, los dueños?
8: Bueno, son muy conocidos. Sí, a esta no la tengo, Miguel, pero produce el 42% de la hierba Ah, sí. Se llama Establecimiento sí. Las Marías ver, de, de Esta no la tengo de, esta, de, del, del Corriente,
1: norte. es la de la hierba Tarahui De Tarahui, uh-huh. muy claro. bien remitiendo Las Marías, muy conocido 42% del mercado sí. Sobre la ruta, la autopista y la autovía, la 19
8: Bien, y en el, en el azúcar, allí está un poco más repartido Pero entre cuatro empresas se quedan con el 50% del mercado del azúcar Grupo Los eh, Balcones, está chiquita la letra, Grupo Ledesma, Ledesma. Grupo Luque y El Tabacal. Estas cuatro empresas concentran el 50% del azúcar. En total, vamos a repasarlo, la concentración productiva de estas 20 empresas que hemos mencionado dentro del mercado se divide de esta manera. Unilever, el 9%, Mastelone o La Serenísima, el 8%, Empresa del Distribuidor, 8%, Coca-Cola, el 5%, Sancor, así, así mismo que está fundida, se queda con el 5%, Danone, otro 5%, Molino de Río de la Plata, el 4%, Protect y Gamble, el 3%, Papelera de la Plata, 3%, Cervecería Quilmes, 3%, Ada, 2%, PepsiCo, 2%, Arcor, 2%, Nestlé, Mondelez, Bagley, Cañuelas, Kimberly Clark, BRF y establecimiento Las Marías, todos un 2%. ¿Y todo
1: sube el 20%?
8: Todas esas suman el 100% Ah. para eh, el 74%, en realidad. El 74% en total de los productos. Es decir, aquí estamos mencionando el, el nombre real de la empresa, ¿no? Por ejemplo papelera de la plata que tendrá sus productos. O Danone, por ejemplo, que es una empresa francesa, el producto más conocido es el Actimel. Sí. Papelera de la plata el, eh, está en
1: Sart, es la que fabrica el papel el, higiénico, los rollos para cocina, sí. entre, otras, entre ¿no? otros. Pero, bueno, Exactamente, claro. La marca más conocida es Higienol.
4: Claro, Claro,
8: en realidad esa es la, la cuestión que confunde. Porque, sí, claro. Pero si sí, hay Siete, ocho variedades de papeles. Sí. No, lo que cambia son los nombres y los paquetitos. Correcto. La empresa es una sola. Por eso decimos que concentran el 74% de la Porque
1: media. además tienen la primera marca que es Higienol, después tienen la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta.
8: Exactamente. Pero y, la empresa es la misma. Y son los que están en las góndolas. Uh-huh. Porque pasa eso. Hay distintos precios, distintas calidades, pero en realidad es la misma empresa. Sí. Que produce distintas calidades y precios, ¿no?
1: Bueno, eh, es una descripción que sirve para el análisis que cada quien quiera hacer. ¿no?
8: Bueno, por eso cada vez que hablamos de inflación y cada vez que decimos el gobierno se sienta con los supermercados o las productoras de cuatro, cinco, seis, siete, ocho empresas. Y es por esto,
0: porque
1: claro.
8: se en la mayoría de la bueno, producción. Le
1: agradezco al oyente, que me corrige la ruta, de las tres marías está sobre la 14, yo, yo dije 19, no, es la 14. Es la que está pegada al río Uruguay. Cuando vos venís de Brasil, que cruzás sí. por Paso de los Libres, sí. bueno, te venís para acá y esa es la, la 14. La
8: 14, bien.
1: Y bueno, ahí está el establecimiento Las Marías en un pueblo que se llama Virasoro, Gobernador Virasoro. Gobernador Virasoro. Sí, Provincia de Corrientes. Y, y los pagani son los dueños de Arco. De Arco. Exactamente. ¿Eh? Bueno, gracias a los oyentes Han metido en todo, gracias ¿cómo sí Tengo un oyente
4: acá que me apunta en cuanto sí. a los aceites Dice que inclusive acá en Villa María Ya hay restricción para la compra de aceites Que no te, de, no te dejan llevar En varios mayoristas en Más de dos litros O carritos sí. por persona sí. Así que bueno también, está eh.
8: también la restricción, exactamente.
1: Bueno, 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 uh-huh. muchas gracias, Martincito, linda columna de hoy. ¿eh? Listo,
8: nos vemos el próximo lunes, Miguel, hasta el video. ¿Cómo no?
1: va a ver el partido de mañana? Por supuesto, obviamente. Tenés que ver, que Somos ver todo el, de Racing, ¿no? el de mañana y hay, sí, por supuesto, si soy hincha River, nos va no a, a hinchar por, no, obviamente. por boca. Ah, no, no, por Eso. supuesto. Ah, que Es ah, natural. Y Eso ya quedamos afuera, y no está opinamos. muy bien, está muy bien que lo haga. Y también vamos a ver el domingo. Porque en una de esas quedamos afuera nosotros mañana. No, gana Boca mañana, claramente. No, no. Psh, psh, psh,
8: psh. gana Boca.
1: No lo creía que no la tenemos tan fácil, ¿no? Ah, sí, no. juega
8: Villa, Villa contra 11 Conos.
1: Bueno, gracias. <risa> <risa> la columna de Martín Alariz. Miguel Borsato y Gran Equipo te cuentan Lo que pasa de 9 a 13. La casa más grande de Villa María. La radio más grande de la región. AM 930, Radio Villa María. FM Villa María.